Testing, testing. Bra. Kul att ha lite folk i rummet redan. Välkomna alla. En lugn och tyst eh, Clubhouse-kanal som, som omväxling på det pågående eh, samtalet där. Hoppas ni kan njuta av det. Jag kan ju börja med att konstatera att önska alla som är inne glad fetisdag. Konstatera att det är semmeldag som ju motsvaras av karnevalen i de katolska länderna. Man kan ju alltid man kan ju fundera lite på det att i Rio de Janeiro så klär man av sig naken och dansar samba på gatorna för att fira den här dag och i Sverige äter vi en gräddbakelse. Det är ändå lite skillnad på på festande. Nu är Christer här också. Allihopa. Ja, du och jag, Joel, har ju gjort det här inför publik ett antal gånger innan coronan. Mm, precis. Eh, och eh, var ju väldigt stimulerande för oss i alla fall. Men det känns som att det uppskattades av en del andra också. Så att vi vill ju försöka göra det här i, i det här formatet nu, under coronan i alla fall. Ja, men det känns som ett väldigt... Eh, eh, känns som ett väldigt eh, liksom samtalsvänligt format. Det är hela grejen med det. Och dessutom så, så finns det ju ett stort behov av existentiella frågor och samtal. Inte minst liksom den period vi går igenom, pandemin, med, med, med all den osäkerhet och rädsla och dödsångest och ensamhet och isolering. Det är ju verkligen en... en eh, liksom eh, existentiell liksom, smältdegel och ja, prövning på många sätt. Hur, ja. hur är din pandemi till var då? Nej, men den är ganska eh, faktiskt då privilegierad så tillvida att jag har ju ett arbete som jag kan sköta hemifrån och eh, håller mig där ganska mycket. Så i den meningen ska jag verkligen, verkligen inte klaga. Men det är klart att jag märker ju att människor... Runt omkring mig tycker det är jobbigt på olika sätt och, och, och mer eller mindre såklart. Men jag, jag tror ju bland annat en av de här, en av de här fenomenen vi ser nu i vår samtid av ganska polariserad och aggressiv ton i kring pandemifrågor oavsett om man är för eller emot eh, eh, regeringsstrategi så att säga. Den tror jag är en effekt av att folk inte mår så bra. Det är ångestskapande eller åtminstone orosskapande att vara i pandemin för väldigt många människor tror jag. Ja, och när all kommunikation sker, eller så mycket av kommunikationen sker online. Jag tycker ofta att i relationer så har eh, så finns det en, ett slags, en slags rörelse mellan att man, man man möts och hittar varandra i ett samtal. Sen så, sen så befinner man sig på olika platser då. Och så kanske man kommunicerar via Twitter eller Facebook eller någonting. Och då kan det uppstå liksom missförstånd eller liksom glitches i kommunikationen. Och det kan liksom ibland, ibland kan de här bygga på till liksom frustrationer och man blir allt mer irriterad på den andra. Och det kan gälla vänner och så också. Och sen möts man igen och då inser man att ah, det är så här den här personen är och menar. Och så liksom tonar spänningarna ner sig eh, och man hittar varandra igen. Och nu har vi liksom inte haft de här mötena. Eh, liksom mingel eller middagar eller så. Så att liksom, spänningarna i samhället tror jag är väldigt liksom, förhöjda på något sätt. 
Ja, precis. Man brukar ju säga att vad är det, 90% av kommunikationen sker ju på andra sätt än via orden. Det är blickar och det är kroppsspråk och det är tonläge och sådär. Och därför kan man väl säga att just Clubhouse-konceptet är ju en rörelse i rätt riktning i alla fall. För att man faktiskt hör tonfall åtminstone med den man pratar med jämfört med Twitter och, och, och Facebook-uppdateringar. Så på så sätt tror jag Clubhouse faktiskt kan ha en... Vad ska man säga, en, en läkande eller en så att säga, ja, ja, en läkande effekt på, mm. på den här pandemin och rom. Det tror jag faktiskt. Mm, det tror jag också. Jag tror, en vän till mig som jobbar med radio brukar ofta påpeka att rösten är liksom ett väldigt intimt organ. och Man kommer varandra väldigt nära genom att höra röster. Man hör tonfall och betoningar och så. Så att, så att man kan också förmedla väldigt mycket mer vid ett samtal, även om man inte ser varandra om man jämför med textkommunikation som är väldigt, väldigt begränsad man får mm. väldigt svårt få fram och jag tycker man märker det i Clubhouse de möten jag har varit inne i, eller rum menar jag, så är det ju en trevligare ton än vad det brukar vara i sociala medier annars mm. ja men precis det, det håller jag helt med om men du hade en del funderingar kring existentiella verktyg och hur, hur vi hanterar Coronan. Ja, alltså min, mitt intryck när jag tänkt tillbaka på framförallt 2020 och tittat och läst och sådär det är att alltså det, var, det, det är ganska många texter som eh, handlar om att det är tråkigt i is, isoleringen pandemiisoleringen men mm. det är inte så djupgående eh, bearbetningar existentiellt av vad det är vi är med om både som enskilda människor och som kultur man kan ju säga att det är för, it's too soon, liksom. vi vet inte riktigt än så men för mig är det här ändå något, något slags eh, liksom fattigdomsbevis jag har ju den här liksom, tesen som jag driver i gudjakten också att alla människor eh, gemenskaper, samhällen behöver liksom, lite mer robusta livsåskådningsspråk och vi lever inte i en kristen enhetskultur längre där alla människor talar kristendomska utan vi lever i ett pluralistiskt samhälle. Problemet i det pluralistiska samhället är att liksom, livsåskådningarna har privatiserats i så hög grad och det offentliga samtalet består allra mest av politik och ekonomi och lite underhållning och lite liksom, livscoacher och liksom... Mm. I, i, I bästa fall får man, får man liksom någon filosof här och var, men det är väldigt, väldigt sällan de tar utrymme. Och då, därmed står vi också väldigt, väldigt fattiga inför pandemin och inför att tala om, om pandemin liksom, eh, existentiellt. Håller du med om det, eller vad är ditt eh, intryck kring detta? Ja, jag skulle nog säga att jag håller med om det huvudsakligen. Jag tror att. Eh, den här typen av smörgåsbordslivsåskådningar som, som florerar, alltså New Age eller nyandlighet där man liksom plockar lite här och där utan någon slags koherens överhuvudtaget, det, det bäddar för ytlighet så att säga. Och den meningen så tror jag att det är så att säga, bättre med en, en sund kristendom eller en sund sekulär humanism eller en sund islam eller vad det nu kan vara är mycket bättre alternativ än, än de, här, de här ytliga lapptecken av existentiella eh, språk som sällan ens hänger ihop internt. 
det, det finns en ytlighet i det där. Det, det, tror, det, det tror jag. Och det är väldigt sällan som den typen av diskussioner förekommer i, i det offentliga, offentliga samtalet överhuvudtaget. Och i grunden, tror jag, i grunden tror jag att det handlar om en oförmåga att kunna orientera sig helt enkelt. Den här oron som, som, som ligger här latent under ytan nu och som kanske kommer upp till ytan lite nu under en pandemi. Det handlar om en oförmåga att kunna orientera sig. Vi behöver strukturer som, som hjälper oss att liksom se någon slags karta och för det så behöver vi ett existentiellt språk och det har ju utan tvekan de religiösa livsåskådningarna historiskt sett varit duktiga på att skapa ett sådant språk. Jag tror ju utifrån min sekulärhumanistiska livsåskådning att det, det språket beskriver någonting som finns i alla människor också som inte har med religion att göra, tror ju jag då. Alltså en slags mm. psykologisk struktur, en slags inre anatomi som, som, vi all, som, är en, som är en sans av att vara människa och som för mig ur mitt livsåskådningsperspektiv är liksom en evolutionär produkt men, men det, det spelar egentligen ingen roll jag tror att den, den finns där och vi behöver ett språk för att kunna kommunicera den och för att kunna orientera oss och kunna reflektera det tror jag Intressant, intressant att höra dig säga det så tydligt så att säga det här att du, du föredrar eh, de klassiska traditionerna framför den liksom ja, det lapptäcke av, av eh, vad ska vi nu kalla det liksom, eh, kapitalism och, och nyhedendom och, och underhållnings eh, eller populär psykologi mm. eh, som är och jag föredrar ju också eh, liksom sekulär humanism och, och upplysningstraditionen som jag uppfattar att du och Eh, fritanke och ditt engagemang i humanisterna också står väldigt mycket för, framför, framför det som vi har idag för det är, där finns det en, en ambition att finna ett språk men det, och det finns så mycket jag vill ta tag i det du säger men det här med kopplingen mellan, mellan eh, den religiösa traditionen eller teologin och psykologin tycker jag är intressant jag tänkte på det här om dagen när jag var inne i ett samtal här på Clubhouse vi talade om förlåtelse och, och förlåtelse och nåd. Och då så mm. kommenterar jag att ja, men i de kristna traditionerna så är det så att det handlar inte bara om förlåtelse som att så här säga att man, man säger att din skuld är borttagen utan människan måste få en möjlighet att zona eh, visa att hon verkligen ångrar sig och hon måste också få en chans att reparera det hon har gjort fel, botgöringen. Och, och där är ju en om man säger psykologisk aspekt alltså som, mm. där teologin då som jag ser det alltid måste utgå från hur människan fungerar men sen så finns det en, en, en både vid sidan av den psykologiska aspekten så finns det också en, en teologisk aspekt då, att så här, det här handlar inte bara om människan utan det, det finns liksom kopplingar till hur liksom kosmos funkar och ytterst till Gud då, i detta så jag, jag mm. håller med dig om att det finns en psykologiska Liksom, sidan av detta, även om jag inte tycker att, menar att den är begränsad till det då. Nej. Ja, eh, absolut. Jag förstår precis. Och, och ur mitt perspektiv så, så är ju det här en... Eh, jag skulle säga att jag tror att den här psykologiska grundstrukturen i oss, den, den har egentligen en biologisk grund, så att säga. Eh, Medan du lägger, kanske ger den en, en religiös Grund. Men frågan är om det spelar så stor roll om den är biologisk eller religiös. Därför att det väsentliga är ju att den finns i oss människor. Och där då även förmåga till empati mm. eh, liksom 
är en del av det så att säga oavsett den här grunden och att eh, jag tror ju till exempel att <clears throat> den empatiska förmågan finns i alla människor och om vi inte möter om vi inte möter andra människor <clears throat> i nöd med empati då kommer vi själva påverkas av det på ett negativt sätt vi skadar oss själva om vi liksom går emot den instinkten att möta människor i nöd med empati så tror jag. Mm. Ja men jag tror också och för mig är det för mig är det liksom den här finns den förtala teologiskt den inkarnatoriska principen att den andliga dimensionen och den biologiska dimensionen den naturliga dimensionen och den liksom, teologiska eller övernaturliga vad man säger alltid är, är förenade. Mm. Um, and the, um, and här har ju och det är ett av teman i gudjakten liksom mot dualismen och mot försöker att skilja på det för det har ju också funnits i kristen tradition att man har sagt att liksom det gudomliga har ingenting liksom, med vetenskap eller biologi och såna saker att göra men jag menar tvärtom precis som du säger att liksom, det finns det, det, det är en liksom, en enhet och människans behov av det kan därför uttryckas både liksom religiöst och psykologiskt. Jag, ja. Men men tänk för, för en nyfiken fråga då tänker du dig då att så att säga den gud du tror på har format biologin i oss så att den biologin frambringa den här psykologiska grundstrukturen i oss därför att den ligger i linje med hur Gud vill att vi ska vara. Tänk, är du, så du tänker. Ja, så kan man väl säga eh, det låter spontant bra. Alltså, och, och, att, och, att, och att de religiösa traditionerna och framförallt kristendomen då, eh, växer fram eh, i, i samklang liksom, ut, på ett sätt som uttolkar människans eh, existentiella och psykologiska eh, behov. Det finns ju en, ett dike här på andra sidan när man så att säga, reducerar religionen till liksom, ren terapi eh, som, som man kan göra i vissa liksom, uttunnade f- eh, former av kristendom. Och, och problemet med det är väl att man blir mer benägen att gå, att gå genvägar. Då. För det finns ju saker och ting i den andliga resan som är smärtsamma och som kan ha med som kan utmana ens liksom, preferenser. Och det, det är sånt som vi kan sortera in under offer eller att självuppgivelse, olika former av utgivande kärlek och sådana saker. Men jag menar ju att även det tjänar till en liksom, slags förädling, fördjupning av människan. Så man kan ju komma i ett läge om du tror jag menar där man säger att liksom där där det blir liksom att man ska alltså gå människans mer egoistiska impulser till mötet. Så man kan ju inte säga att alla våra impulser är naturliga och goda och därför så ska liksom teologin gå till mötet utan vissa typer av impulser har ju med har ju liksom, kan ju ha destruktiva följder. Så empatin är mer grundläggande men vi har ju också en benägenhet i själviskhet. Och den själviskheten ja. måste ju utmanas. Det var liksom en lång omväg till en ganska enkel poäng. <laughs> jo, nej, men det, det, naturligtvis är det så. Och ur mitt perspektiv så tänker ju jag att, att de här psykologiska grundstrukturerna som jag tror är biologiskt så att säga um, utvecklade. Jag tror att de har gett upphov till 
eh, vad ska vi säga, det, det religiösa narrativet i den meningen att det blev ett sätt att tradera de här berättelserna, meningsskapande berättelser mm. med ett moraliskt innehåll eh, så att man kunde kommunicera det till andra människor, ett uppväxande släkte eller till, eh, till främlingen man möter och så vidare. Mm. Så i någon mening, för mig är ju så att säga religionen en produkt av den här biologiska processen också. Men vad jag skulle vilja fråga dig är om du håller med om tanken. Och här ska jag säga att jag är agnostisk i den här frågan som jag nu ska redogöra för själv. Jag vet inte vad jag tror riktigt om det. Men jag tänker att det kanske är så att det finns, att det finns psykologiska grundstrukturer i oss människor som är universella i den meningen att de faktiskt finns i alla människor. Till exempel att en sorgeprocess till exempel när en närstående har, har dött helt enkelt. Att det, har, att det tar ungefär ett år så att säga att, klar, att, att bearbeta den sorgen och att det, det, att det kommer till uttryck på olika sätt i olika kulturer som till exempel den judiska Kaddish, alltså elva månader efter någons dödsfall så, så, så ber man den här Kaddish bönen så att säga en liten speciell ritual som handlar om den avlidna och det är ju då ungefär ett år som man gör detta efter att någon har gått bort ehm, och, och i andra både religiösa och icke-religiösa vad heter det, kulturer så finns li- liknande förstår mm. du vad ute efter att det mm, finns liksom vissa grundelement som är gemensamma oavsett vilken livsåskådning man har ja det där är en jätteintressant fråga, det, det rör ju liksom förhållandet mellan natur och kultur fast tillämpat på så att säga det, det existentiella eh, alltså inte bara då tillämpat på att vi behöver vissa näringsämnen för att vår matsmältning ska fungera utan också att vi har en liksom psykologisk makeup som, som är liknande eh, jag, jag, jag är också eh, alltså jag tror ju alltså, det, att det finns en mänsklig natur det tror jag, jag är liksom platonsk i den meningen mm. eh, samtidigt är, må, måste man ju vara medveten om att den är väldigt eh, liksom kulturellt förhandlingsbar eh, det, det finns ju gott om exempel på det, att det som uppfattas som naturligt för människan kan, kan variera mellan kul, från kultur till kultur eh, på en, och från människa till människa eh, på, på en rad olika sätt eh, så, men samtidigt så tror jag Alltså att det finns alltså att man kan ändå jag är ändå benägen att tro att det finns vissa psykologiska mönster som du säger eller existentiella mönster som är väldigt väldigt grundläggande till exempel då att lycka kommer av, av gemenskap och relationer det tror jag är ett sånt annat sånt där verkar vara ett, ett sånt universellt drag. Vissa har också sett hur vi reagerar på, på ångest och ensamhet och så. Det finns en viss böjlighet även i de här då, att man kan uppskatta oberoende mer och sådana saker. Men att det ändå finns en, en slags grundläggande så. Och sen så tror jag också att människan är tillräckligt Stark att hon kan liksom pervertera det som är naturligt för henne. Mm. Att hennes hjärta kan förhärdas. Man kan stänga sitt hjärta så mycket för, för medmänniskor till exempel. Så att, man, så att man rör sig i en riktning som, där man liksom förstör kopplingen till detta, till samvetet och sådana saker. Ja, jag, jag tänker om jag ska försöka hitta ett exempel som argumenterar mot min egen tes här så tänker jag på 
Eh, till exempel de extrema avarterna av hederskultur där, där människor till och med kan vara beredda att döda sina barn i, i hedens namn som ju rimligen måste gå emot alla våra, så att säga, så som jag ser det, biologiskt evolutionära empatiska impulser som också handlar om att vår, vår avkomma ska leva vidare. Mm. Där känns det ju som, en, som att ett kulturellt fenomen, så att säga, har, i de fallen alltså, har vunnit över den, den psykologiska eh, grundstruktur som vi rimligen borde ha av rent biologiska skäl. Ja, även om säkert skam och heder är någonting som också, så här, att människor skäms och så, är väl också någonting som har och att vi är rädda för att bli utstötta då. Det kan finnas en rädsla hos en sån här familj. Mm. Så, så även de liksom, den perverterade moralen kan ju ibland haka i någonting som är liksom, har med den, den liksom, psykologiska grundstrukturen att göra och dra den snett, om du tror jag menar, som i fallet ja. med hederskultur. Alltså att liksom, skammen, rädslan för att bli utstött leder till att man då prioriterar den saken före, före då den här att ta hand om sina avkomma. Um, ja, ja, precis. Men det märkliga är ju ändå att, att det som borde vara ännu mer fundamentalt än att bli utstött det är ju att ens avkomma ska överleva. Alltså mm. av rent evolutionära skäl. Och ändå vinner alltså i vissa fall den här skammen över det. Det är mm. inte helt lätt att förstå eller förklara, tycker jag. Nej, men det måste väl då... Eller det är väl ett exempel, tecken på hur, hur också vi är också kulturella djur. Så att kulturen mm. kan ha en så otroligt liksom, eh, en så otrolig liksom, påverkan också på vårt hur vi, hur vi värderar till och med våra barn. Och det tycker mm. jag också man kan se. Eh, alltså det är svårt att göra ett hopp till någonting annat. Men, men <laughs> från ett så, sånt ämne. Men, men, men bara en sån sak som att det är ju forskningen mer uppmärksam på det här att liksom känslor är kulturellt kodade. Att vi har ju en benägenhet i vår kultur att, att uppfatta att, att känslor är ett uttryck för vår autenticitet. Om mm. vi känner någonting ja, men då kan jag veta att då är jag förälskad eller då, är jag, då befinner jag mig på rätt plats i livet och då är jag harmonisk och sådana saker. Det är, vi, vi litar ju inte alltid på vårt... Vi är ingen så här romantisk kultur på det sättet. Vi sätter hög Liksom prioritet och känslor. Men vi är också känslomässigt starkt kodade av populärkultur, Hollywood, att ha sett alla de här liksom hjälteberättelserna spelas upp, musiken som kommer i rätt ögonblick och sådana saker. Det påverkar ju inte bara hur vi uppfattar den film vi tittar på, utan hur vi också sen tolkar våra liv. När vi uppfattar att våra liv speglar en klassisk berättelse från Hollywood. Och det gör att vi, vi blir ju därmed också då liksom kulturellt eh, kodad i vårt känsloliv. Eh, så att mm. det, det finns det här täta sambandet mellan natur och kultur hela tiden. Ja, visst gör det det. Och det här för mig osökt in på en... Eh, det här är kanske en lite vild association, men ändå ett fascinerande. Jag vet att det finns neurovetenskapliga eh, studier som har gjorts på människor som har en väldigt märklig typ av hjärnskada. De, de känner igen folk i, st- i normalfallet- men personer som står dem väldigt nära- känner de inte igen. Eh, och det, ja, det kallas för kappgrass-syndrom- tror jag, om jag inte minns fel. Och det visar sig då i de studier som har gjorts- att det hänger ihop med att- synintrycket tolkas ju då någonstans i syncentrum- eller hjärnan i alla fall- och sen kommunicerar det med känslocentrum. Och då är det ju så att- 
om den kopplingen mellan tolkningen av synintrycket av en person och kopplingen till känslocentrum är skadad eller avklippt, då kommer hjärnan, när den känner igen personer som, eh, som inte betyder något speciellt för den, då, då spelar det ingen roll, för då går det ingen impuls till känslocentrum. Men, men däremot om det är liksom ens mamma eller ens livskamrat och känslocentrumet borde känna någonting starkt men inte reagerar alls för att det är skadat där då tror hjärnan att det kan inte vara den här personen som jag ser det måste vara någon annan och därför känns den inte igen det är ganska intressant otroligt, ja verkligen och det, är också, det blir ju också ett exempel på hur alltså något så liksom, kulturellt som, som kärlek då blir liksom, man kan följa Liksom, och på ett sånt här skruvat sätt och liksom följa synapserna i hjärnan blir väldigt, väldigt biologiskt. Ja, intressant. <laughs> ja, ja, precis. Men det här med, med existentiellt språk, det finns ju också en del forskning som är intressant tycker jag som visar att vi det kom en studie för ett antal år sedan så här viktig sekulariseringsforskningsstudie som heter Death of Christian Britain som slutar med ett kapitel där, där författaren då gör gör intervjuer med, med britter då. Och så gör han med olika generationer. Och så, så när han gör med den gamla generationen så när de pratar om andliga frågor då så plockar de upp det kristna språket som de har fått med sig mm. från sin uppfostran. Och sen så gör han med liksom 50-60-talisterna Eh, och då så har de också det kristna språket eh, men de liksom, det är inte integrerat i dem själva, de är mer skeptiska så de säger, ja ah, men det var väl som en sån här omvändelse eller det var nästan religiöst eller det var som en slags, det var någon känsla av helighet, vet man använder det för, fast man, man tror inte på, på det men man, man kan ändå orden så, så pass bra så när man ska tala om det existentiella då är det det man drar fram på något sätt mm. och sen så den tredje då kommer de unga då 70-80-90-talister och de så här har inget språk alls de säger ja ah, det händer någonting jag vet inte riktigt och så famlar liksom och, 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 eller blir tysta och så. Och David Turfjöll gör samma iakttagelse i sin bok Granskogsfolk då, när han intervjuar svenska så att de, de har inte språk för det existentiella. Eh, och det där tycker jag är väldigt, väldigt intressant och, och det är också någonting som är på något sätt här, vi är på så oprövad mark som kultur att vara en så här avancerad kultur som går igenom svåra saker och så och vara så existentiellt språkligt fattiga. Det är ändå ett intressant experiment, eller vad ska man kalla det? Ja, nej, men det, det är intressant. Och det här är ju också en av mina käpphästar som, som var en, någon slags talesperson för sekulär humanismen då, som livsåskådning. Det är ju att man måste förstå att en livsåskådning som inte innefattar en gudstro inte betyder att man ska strunta i existentiell reflektion utan det är ju jätteviktigt att den etiska och existentiella reflektionen är ju naturligtvis lika mycket en del av en sekulär humanistisk livsåskådning som vilken livsåskådning som helst så att säga. Mm. Sen kan vi komma fram till olika svar ibland och samma svar ibland. Men det är inte mindre reflektionen så. Och tyvärr tycker jag att dels att sam- vad ska vi säga, det offentliga samtalet ofta förhåller sig till eh, sekulärhumanistisk livsåskådning- på ett sånt sätt att, jaha, så du tror inte på Gud och du tror inte på någonting alltså. Den frågan har jag fått alldeles för många gånger kan jag säga. Mm. Ehm, och, och så är det ju naturligtvis inte. <clears throat> Men jag ska inte heller bara skylla på andra utan det är också så att vi sekulärhumanister måste ju utveckla ett, ett existentiellt språk 
så att säga, utifrån vår kontext. Va? Därför att vi, alltså, vi behöver, vi människor behöver kunna orientera oss och kunna artikulera oss existentiellt. Sen är det ju naturligtvis på det sättet att humanisterna har ju inte någon, liksom, ska vi säga, några egna andliga vägledare så att säga för detta. Men däremot så är det ju många terapeuter och psykologer och filosofer där ute som ju är sekulära humanister och som är väldigt tränade i, i, i att möta människor både i kris och sorg eh, eller existentiell, ja, existentiella situationer där de behöver hjälp. Så att det är klart att i den meningen så finns det ju representerat. Så att, varför, ja, förlåt, fortsätt. Mm. Nej, säger du. Nej, jag bara, sammanfattningsvis, dels tycker jag att samhällsdebatten och offentliga samtalet reducerar cirkulär humanism eh, för mycket till någonting där man, det låter som att vi inte håller på med sånt där överhuvudtaget, vilket är fel. Men en, ett stort ansvar ligger naturligtvis på oss själva att skapa och utveckla ett sånt språk, det var det jag ville säga. Har, har liksom, jag tycker, eh, om jag säger så här att det verkar... För den som inte tillhör en sekulär humanistiska rörelse som att det har funnits en rörelse från, liksom, eh, att, äh, från religionskritik som det definierande om, av rörelsen till just det här du beskriver, det mer konstruktiva, att formulera en egen livsåskådning. Att det har varit en slags liksom, eh, mognadsprocess inom, eller man ska säga, inom sekulärhumanismen där, där liksom, båda sakerna finns säkert kvar idag men att det har skett en liksom, tyngdpunktsförskjutning. Från det ena till det andra. Håller du med om det? Är det rätt uppfattat? Liksom? Nej, inte riktigt. För att jag tror att man måste nog titta på historisk skrivningen. Man kan göra den på lite olika nivåer. Jag menar, i grunden går ju sekularismen tillbaka till grekisk naturfilosofi. Liksom. Men det är ju väldigt långt tillbaka. Sen naturligtvis upplysningstiden och sådär. Men om vi talar om humaniströrelsen som rörelse, som organiserad rörelse i världen. Då går den ju tillbaka till 50-talet. När den internationella humaniströrelsen grundades. Och idag finns det ju humaniströrelser i 80-90 olika länder i, i, i världen. Sen dess har det alltid funnits väldigt tydliga etiska existentiella manifest inom. Alltså humanist manifest då har, har presenterats i, i olika omgångar och utvecklats lite på olika sätt sedan 50-talet. När det blev en organiserad rörelse. Men sen är, det ju, sen är det naturligtvis så att du har rätt i den meningen att humaniströrelsens faktiska gärning och insatser i olika länder har väldigt mycket att göra med förtryck av olika slag som människor har utsatts för på grund av religiösa föreställningar. Jag menar till exempel i Polen jobbar humanisterna mycket med kvinnors rätt till abort eftersom den är så kraftigt begränsat nu med religiösa argument. I Uganda är humaniströrelsen väldigt upptagen av hbtq-rättigheter eftersom det finns kristna rörelser som till och med vill införa dödsstraff för homosexuella eh, i, i Uganda. Så att i, i, i den meningen, och, och till exempel i, i Bangladesh som jag har mycket kontakt med sekulära humanister så handlar det ju om att ta strid mot radikal islamism så att säga. Just det. Så, så, och då framträder ju så att säga, den religionskritiska dimensionen eh, mera, kan man säga. Det som man ser, alltså, som mm. du säger, etiken har ju alltid varit i framträdande, men det man har sett de senaste åren är ju också liksom, sökande efter en spiritualitet, ett andligt språk, det här med förundran och liksom, 
eh, rymden och evolutionen är så vacker och sådana saker. Och också det här liksom med, med ritualer som också börjar spela en stor roll. Och det är väl egentligen sekulärhumanism som jag tänker utifrån stora liksom, utmaning att så också bli på något sätt folklig. Upplysningstraditionen har ju aldrig varit riktigt folklig. Den har ju varit mm. ett ganska avancerat projekt eh, filosofiskt och religionerna eh, har ju varit mer, mer folkliga helt enkelt. Mm. Ja, men det tror jag ja. du har rätt i. Och det, det är ju en utmaning och det är också någonting som kräver resurser och som du vet än så länge får vi inte stöd på samma villkor som andra livsåskådningar. Så att det är ju, handlar ju om sådana aspekter också. Mm. Mm. Ja, men ska vi ta in eh, frågor som, som Martina eh, signalerade? Ja, det innebär att den här poddelen avslutar vi nu, så att säga. Men eh, nu har vi ett öppet samtal i Clubhouse från och med nu. Eh, eller hur, Martina? 